0: Den Pokalsieg eingefahren, dazu die Teilnahme an der Champions League gesichert, es läuft bestens bei Borussia Dortmund. Aber längst nicht nur bei den Fußballern, denn unsere Handballerinnen haben sogar die Deutsche Meisterschaft für den BVB geholt. In der aktuellen Folge von unserem Podcast haben wir uns mit zwei frisch gebackenen Titelträgerinnen unterhalten, mit den beiden dienstältesten Spielerinnen bei Schwarz-Gelb, Alina Greisels und Dana Bleckmann. Durchs Gespräch führt meine Kollegin Nina Bagel, eine echte handball -Expertin. Mein Name ist Philipp Oppel und trotz deutlich weniger Fachwissen versuche ich sie bestmöglich dabei zu unterstützen. Viel Spaß beim Hören und schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
0: Ich macht mich hoch. So, so, so. 1 zu
1: 0 für dein! Wir haben gerade die Saison gespielt.
2: Ja, schön, dass ihr zwei heute hier seid. Hallo, Dana. Hallo. Hi, Alina. Hi. Und äh, ja, ihr strahlt auch beide noch. Äh, und zwar nicht nur, weil wir jetzt das fünfte Mal DFB-Pokalsieger geworden sind, sondern äh, ihr habt ein paar Tage vorher auch einfach mal die erste deutsche Meisterschaft äh, für die Handballabteilung geholt. Jetzt mit so ein paar Tagen Abstand. Habt ihr schon richtig realisiert? Alina?
1: Ja, ähm, so halb. Ich glaube, so ganz angekommen ist noch nicht. Ich glaube, das passiert vielleicht Samstag, wenn wir ähm, die Meisterschale dann auch überreicht bekommen. Dann kommt das vielleicht noch mal Richtig an, aber klar, es ist viel Wirbel, auch um uns sind wir nicht so gewohnt und äh, das genießen wir natürlich.
2: Verständlich. Ähm, ihr habt ja eine total souveräne Saison bisher gespielt, seid immer noch ungeschlagen. Ihr habt jetzt noch zwei Spiele vor euch, die ihr natürlich auch gewinnen wollt. Ähm, ihr seid Meister geworden beim Auswärtsspiel in Halle und da stand eigentlich schon vorher fest für alle anderen, dass ihr auf jeden Fall gewinnen werdet und den Titel holen werdet. Wie war es denn bei euch? Äh, Gab es da irgendwelche Zweifel noch vor dem Spiel?
3: Naja, wir waren einfach top motiviert und hatten einfach total Bock auf das Spiel. Wir wollten natürlich äh, Deutscher Meister werden an diesem Tag und haben dafür natürlich auch alles gegeben, haben äh, unsere ganze Energie in das Spiel reingelegt, um ja, dann am Ende auch uns Deutscher Meister nennen zu können. Und ähm, ja, als es dann so war, war die Freude natürlich unbeschreiblich.
2: Ja, also man hat euch die Anspannung auch vorher, muss ich sagen, in der Halle angesehen. Also ihr wart top konzentriert irgendwie, wie immer. Ne? Aber man hat dann auch nachher, äh, bevor es dann zum Abpfiff kam, irgendwie bei den Mädels auf der Bank gesehen, dass die völlig, völlig fertig waren im Gesicht. Also so, dass es jetzt endlich, endlich was geworden ist. War es denn wirklich nicht so, dass ihr da ganz locker hingefahren seid?
1: Nee, ich glaube, das auf keinen Fall. Wir waren schon auch sehr angespannt und ich glaube vielleicht, Fast noch angespannter als vor den restlichen Spielen, weil wir halt einfach ja die Chance dann auch nutzen wollten, sofort den ersten Matchball sozusagen zu verwandeln und uns nicht die Blöße geben wollten, die lange Rückfahrt anzutreten, ohne deutscher Meister geworden zu sein.
2: Ja, du hast die Rückfahrt jetzt gerade schon angesprochen. Ihr habt ja in der Halle nach dem Abpfiff schon richtig, richtig gut gefeiert. Ähm, Im Bus äh, ging es dann, glaube ich, auch nochmal ganz gut her, oder?
3: Auf jeden Fall, also wir hatten ja ein paar Stunden Zeit, das zu feiern und die Stimmung war natürlich super und ja, die Zeit haben wir dann auf jeden Fall genutzt.
2: Und man hat ähm, auf den Bildern gesehen in der Halle, dass äh, euer Betreuer Sigi Jans auch äh, zum Mikro gegriffen hat und da äh, ja, ganz vorne mit dabei war Ist eher so das Firebeast bei euch im Team oder?
1: Wussten wir bis jetzt noch nicht, glaube ich. <lacht> Aber kann man Aber, so sagen, ja. Wahrscheinlich. Scheint so zu sein.
2: <lacht> Offensichtlich. Ähm, und ihr habt ja auch ganz viele holländische Mitspielerinnen. Äh, wird da auch ein bisschen anders gefeiert. Was war denn das für eine Choreo, die ihr da irgendwie abgezogen habt nach dem Spiel hier von links nach ja.
3: rechts? <lacht> ja, wir haben mit mittlerweile schon so ein paar holländische Traditionen, also die holländische Musik, die kennen wir jetzt auch schon auswendig und äh, das ist schon mehr oder weniger zum Ritual geworden, dass dann äh, die holländischen äh, Jubelgesänge
0: nach dem Spiel äh, gesungen werden. Alina, dein Nachname hört sich auch irgendwie holländisch an, ne? Gibt es da auch holländische Wurzeln? Oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Mein Papa ist äh, Holländer, deswegen halb, halb. Ich fühle mich sehr wohl in der, in der Kombination, wie es im Moment ist.
0: Und ihr kommt ja beide vom Nieder ne? Also Richtig. da ist, ja, ist man ja so ein bisschen genau, volle. Nah. Wie schwer war es denn nach diesem äh, tollen Erfolg, dann sich für das nächste Spiel wieder aufzuraffen? Wenn man so, ja, das Schöne ist ja, man wird vorzeitig äh, Meisterin, aber man muss natürlich auch noch äh, Spiele absolvieren. Ihr habt das äh, jetzt erstmal souverän gemacht, aber ist das dann schon schwer, sich da erstmal wieder aufzuraffen?
3: Ja klar, man schwebt schon so ein bisschen auf so einer Wolke ähm, und ja hat das natürlich im Kopf, dass man schon Meister ist. Aber äh, wir haben versucht, uns neue Ziele zu stecken und äh, für uns ist klar, wir wollen auf jeden Fall jetzt die letzten Spiele auch alle noch gewinnen und äh, ja ungeschlagen äh, Deutscher Meister sein und äh, ja von daher liegt der Fokus immer noch sehr hoch.
0: Ja, da muss ich jetzt gleich mal mein nicht Handballfachwissen preisgeben. es das denn schon mal, dass man dass eine Mannschaft vorher in der Frauenbundesliga ungeschlagen durch die Saison gegangen ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht genau wann, es war 2017. Mhm. Äh, Bietigheim war da ungeschlagen deutscher Meister. Allerdings muss man ja jetzt sagen, dass unsere Liga um zwei Mannschaften größer ist durch die Corona-Saison letztes Jahr. Das heißt, es wäre natürlich schon, wir hätten die meisten Punkte und wir hätten die meisten Mannschaften auch äh, dann geschlagen. Also es wäre trotz allem eine Saison, die auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen würde.
0: Also es ist ohnehin eher immer was für die Statistikfreunde, wenn ja, wichtig ist, dass man das Ding äh, dann nach Hause holt. Am Samstag wird es dann offiziell soweit sein. Ähm, ihr dürft die Trophäe dann in die Luft stemmen. Du hattest ja mit dem Pokal schon mal das Vergnügen. Äh, wie wird das am Samstag dann
1: ja, ich glaube, was, was ganz Besonderes, weil es ist äh, die erste deutsche Meisterschaft nicht nur für uns persönlich, sondern halt auch für den Verein und ich glaube, wir haben uns das jetzt über zwei Jahre hart erarbeitet, waren letztes Jahr schon nah dran und ja, das jetzt endlich ja, in die Höhe stemmen zu dürfen, ist, glaube ich, ein ja, ganz besonderes Gefühl.
2: Was am Samstag leider fehlen wird, wie schon die ganze Saison, sind natürlich die Fans. ne? Und das gerade in so einer Saison, in der ihr jetzt eben das erste Mal auch in der Geschichte des Vereins Deutscher Meister geworden seid. Wie sehr hat das wehgetan die Saison über?
3: Na, das merkt man natürlich schon. Also man kann nicht über die ganze Saison sagen, ähm, ja, ohne Fans kann man sich nicht motivieren und sowas. Anfangs natürlich ist das so, aber man muss einfach trotzdem jedes Spiel Vollgas geben. Aber jetzt, wenn man deutscher Meister ist und weiß, man könnte eigentlich mit den Fans feiern und ähm, ja, dann vermisst man das natürlich umso mehr. Und es wäre natürlich deutlich schöner, wenn die Halle voll wäre und man könnte ähm, ja die Schale in die Luft äh, halten. Aber ähm, ja, wir denken an die Fans und äh, hoffen, dass trotzdem auch alle für uns, ja, für uns mitfeiern.
2: Die äh, Saison ist jetzt nicht nur äh, wegen dem Fehlen der Fans besonders. Ihr habt zwei Jahre praktisch auf den Titel gewartet, nach dem ganzen Ärger, den es in der letzten Saison eben gab, äh, als ihr den Titel nicht bekommen habt, obwohl ihr ganz oben gestanden habt. Ähm, und ihr wart jetzt kurz, bevor es zum Titel gekommen ist, auch noch mal vier Wochen am Stück, fast alle von euch in Quarantäne. Wie ist das? Zehrt das auch so ein bisschen an den Nerven? War das wie so eine Geduldsprobe?
1: Ich war Gott sei Dank nur zwei Wochen. danach ja. kann man da mehr für die vier Wochen sprechen.
3: Also genau, ich, also vier Wochen Quarantäne, das war schon ähm, ja, nicht leicht, sage ich mal. Und ähm, klar, es ist halt die ganze Saison immer wieder so ein Hin und Her. Man spielt wieder, dann fällt wieder ein Spiel aus, dann spielt man wieder, wieder Quarantäne und dann muss man von der Quarantäne sofort auf die Platte. Ähm, das war zwischenzeitlich schon äh, anstrengend und ja einfach ungewohnt, weil man das so noch nie hatte und nicht kennt. Aber ähm, ja, da
2: kann man nichts dran ändern, da muss man einfach durch. Es äh, wurden jetzt gegen Ende der Saison viele Spiele verschoben, abgesagt. Nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen Teams, weil es immer wieder Corona-Fälle gab. Ähm, hattet ihr zwischendurch auch ein bisschen Angst, dass die Saison vielleicht wieder abgebrochen wird?
1: Na, ich glaube am Anfang oder bis jetzt vor einem Monat ungefähr eigentlich nicht, weil ich fand, wir sind mit der Liga sehr, sehr gut durch diese Zeit gekommen. Wir hatten wenig Fälle insgesamt in der Liga, wenig Quarantänezeiten. Ähm, bei uns war ja auch eher die erste Quarantäne durch die Champions League begründet, gar nicht ähm, unbedingt durch die heimische Liga. Aber klar, die letzten Wochen, auch mit dieser dritten Welle, kam das in der Liga schon nochmal eng zusammen und da hat man natürlich schon kurz darüber nachgedacht, ob das alles so zu Ende geführt werden kann. Aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh, dass sich das jetzt wieder halbwegs beruhigt hat und dass alle Mannschaften wieder spielen und dass wir die Saison vor allen Dingen auch nicht mit so viel Verzug ähm, zu Ende bringen können.
2: Nach diesem ganzen Verzug, den es durch die Quarantäne gab, nach dieser Geschichte mit den zwei Jahren, dass ihr da so lange drauf gewartet habt, wie wichtig ist es euch denn jetzt, dass ihr am Ende dieser zwei Jahre endlich was in der Hand haltet für eure Leistung, die ihr ja die ganze Zeit gebracht habt?
3: Na, das ist natürlich die Krönung. Also das äh, bestätigt die gute Leistung und äh, ja die harte Arbeit, äh, die wir jetzt über zwei Jahre lang äh, ja, wirklich gemacht haben. Und ähm, das ist natürlich dann, ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man und auch ein Stück weit Erleichterung, wenn man dann endlich da steht und äh, ja endlich deutscher Meister ist und ähm, ja vielleicht macht es das noch sogar noch ein bisschen stärker.
2: Ja, das war eine Saison für euch vor allem sportlich mit ganz vielen Höhen. Ähm, kann man da irgendwie ein Highlight-Spiel rauspicken? Ihr habt gegen euren größten Konkurrenten Bietigheim ja zweimal gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht eins der Spiele richtig stark war.
1: Ja, ich glaube, das Hinspiel Bietigheim, auch noch vor ein paar Fans zumindest. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war schon besonders, weil wir wussten, okay, wir haben sie letzte Saison zweimal geschlagen, aber wenn wir das diese Saison nicht schaffen, dann ähm, ja, ist der Meistertitel auch schnell auf Seiten der Bietigheimerinnen. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine gewisse ja, Ungewissheit, wie läuft so ein Spiel, bietet die Heimat eine starke Mannschaft und es äh, hat auch einen ausgeglichenen Kader, aber dass wir da auch vor allen Dingen so souverän aufgetreten sind und das so deutlich für uns entscheiden konnten, ich glaube, das war schon eines der... Highlight-Spiele, weg von Halle, das ist natürlich jetzt auch ein besonderes Spiel, weil wir da seitdem geschafft haben, den Titel zu holen.
2: Kann man das denn bei euch in der Liga so ein bisschen vergleichen? Also Bietigheim äh, war ja total übermächtig, bevor ihr eben so stark äh, aufgetreten seid. Ähm, kann man das so vergleichen irgendwie mit Dortmund und Bayern ein bisschen äh, beim Fußball oder...
1: Ja, ich glaube, dass Bayern schon noch mal eine andere Dominanz über Jahre, Jahrzehnte ja jetzt ähm, schon hat, als das Bietigheim hatte. Vorher war ja auch Thüringen ähm, jahrelang das Bayern der Liga, wenn man, wenn man so möchte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist immer schwer, Fußball, Handball da zu vergleichen.
0: Ihr habt ja auch in dieser Saison die ersten Champions-League-Spiele bestritten. Was ist da nochmal der Unterschied oder wie ist das als Spielerin vom Gefühl her, in so ein Champions-League-Spiel reinzugehen? Ja, was, was macht diesen Reiz der Königsklasse aus?
3: Das war für uns alle natürlich, nicht für alle, aber für fast, fast alle, für die meisten war es eine ganz neue Erfahrung. Und ja, das gibt nochmal viel mehr Emotionen, wenn man dann da steht und das erste Mal die Champions-League-Hymne hört und... Ja, sportlich war das Niveau auch einfach ähm, noch ein Stück weit höher als äh, in der Bundesliga, als wir es gewohnt sind. Und daran mussten wir uns auch ähm, erstmal gewöhnen. Wir haben ein paar Spiele gebraucht, um äh, ja, in dem Niveau anzukommen. Und man konnte auch sehen, dass wir uns wirklich im, im Laufe der Saison immer weiterentwickelt haben und ähm, ja, uns ein bisschen in das Niveau reingefunden haben und daran gewachsen sind. Und ähm, ja.
0: Es war ja auch teilweise mit, mit richtig ähm, ja, Strapazen, mit Reisestrapazen verbunden, so ein Tagestour nach Kroatien, ähm, also morgens hin und dann nach dem Spiel wieder zurück. Äh, wie steckt man das weg und, und gab es da irgendwie kuriose Situationen während, während solcher Champions League-Reisen?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich der Corona-Situation einfach geschuldet, dass wir nicht so lange... In den Ländern bleiben wollten und auch nicht konnten, weil wir sonst hätten in Quarantäne gemusst. Aber klar, das ist ungewohnt und das ist auch sehr, sehr anstrengend. Wir mussten halt teilweise wirklich früh, fünf, sechs, sieben Uhr losfliegen, damit wir das zeitlich halt auch alles schaffen. Aber ich glaube, so was richtig Besonderes, ja, ich glaube, Moskau, da haben wir auf dem Rückflug. Ja. zwei Stunden in einem Aufenthaltsraum mit gefühlten 200 Leuten genau. <lacht> gewartet. Das war schon ein bisschen komisch, gerade jetzt in der Corona-Situation halt auch. Das ähm, fanden wir auch nicht so witzig in dem Moment, aber ansonsten muss man wirklich sagen, dass die Organisation da auch ja extrem gut war, dass wir das so ähm, fliegen konnten hin und zurück ähm, und möglichst wenig Aufenthaltszeit in den Ländern hatten. Das ähm, ja, ist auch nicht selbstverständlich, dass der Verein das so ermöglicht.
0: Aber das heißt, man konnte jetzt auch außerhalb der Halle und des Fliegers und des Flughafens nicht viel mitkriegen? Ne?
1: Nee, genau. Also wir haben halt eigentlich ja dann dadurch halt auch nichts von den Ländern oder Städten gesehen, wo wir waren. Aber ja, das ist, wie gesagt, waren wir froh, dass wir eher auf die Sicherheit gegangen sind, als da noch groß was zu sehen.
0: Ist das ohnehin als Sportler so, dass man da nicht so den Blick dafür hat? Oder könntet ihr euch vorstellen, wenn das jetzt nächstes Jahr wieder ein bisschen lockerer ist, was die Reisebedingungen angeht, dass man da dann schon auch mal ein bisschen das Hotel verlässt und ein bisschen guckt?
3: Naja, ich glaube grundsätzlich ist es ja so, dass man auch öfters mal einen Tag eher hinfliegt und das jetzt nicht so macht, wie wir das gemacht haben, dass man morgens hin, dann dort spielen und dann abends wieder zurück. Ähm, ja, Und dann kommt es natürlich immer mal vor, dass man auch mal, an dem freien Tag noch mal einen Spaziergang macht oder äh, mal rausgeht ins Café und dann äh, sieht man natürlich schon ein Stück weit mehr von der Stadt, ähm, als wir jetzt aktuell es nur ähm, tun konnten, weil wir wirklich ja quasi im, im Hotel isoliert waren und ähm, ja, ich denke in Zukunft könnte das vielleicht äh, anders werden, aber damit muss man jetzt auch umgehen, wenn man dann nur, ja, wenn man nur im Hotel gefangen ist, sage ich mal.
2: Mhm. Ähm, ihr werdet auch in der kommenden Saison Champions League spielen, Das steht jetzt auch fest, nachdem ihr Meister geworden seid, weil euch eben der erste Platz nicht mehr zu nehmen ist, ähm, jetzt Samstag, wenn ihr dann geehrt werdet, Alina, du die Trophäe dann in die Luft heben darfst, ähm, hast du damit gerechnet, als du vor sechs Jahren nach Dortmund gekommen bist, in die zweite Liga damals noch? Pff.
1: Nee, war schon war schon weit weg. Für mich war das damals ein Schritt in die zweite Liga, um auch nochmal Spielpraxis zu bekommen und ähm, ich wusste, dass der Verein das Ziel hatte aufzusteigen und auch die Mannschaft dafür hatte in dem Jahr und das war für mich als junge Spieler, ich war damals 18, das war halt der perfekte Schritt für mich und ähm, ja, dass sich der Verein dann so rasant halt auch entwickelt, dass wir jetzt nächstes Jahr schon das zweite Mal Champions League spielen können. Ich glaube, damit hat keiner so richtig gerechnet. Und äh, umso schöner ist es, dass es jetzt äh, so sein kann.
2: Du hast äh, diese Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, hautnah mitbekommen. Kann man das irgendwie beschreiben, was sich da verändert hat, irgendwie in den Strukturen, in der, in der Trainingsweise? Kann man das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, nach dem Aufstieg, ähm, war es erstmal so, dass der Verein natürlich auch die Möglichkeiten hatte, Spielerinnen wie Anne Müller, Nadja, Nadgorna ja damals noch, jetzt Monson, äh, Clara Woltering ähm, zu verpflichten? Das hat natürlich erstmal einem Aufsteiger extreme Sicherheit gegeben, sich in der Liga zu halten und zu etablieren. Wir wurden dann auch direkt Sechster. Ich glaube, das ist als Aufsteiger halt auch schon besonders. Und ähm, ja, danach gingen die Strukturen halt immer weiter nach vorne. Ähm, Andreas Baditz kam dazu. Ähm, es gab natürlich auch Trainerwechsel, aber ich glaube, das ist in dem Geschäft ja halt auch nun mal so. Ähm, immer mehr Spielerinnen haben sich für das Projekt, was hier angefangen wurde, interessiert und ich glaube auch nachher daran geglaubt, dass man hier einiges erreichen kann. Und ähm, ja, insgesamt sind die Strukturen natürlich deutlich professioneller geworden, als das zu Beginn der Erstligazeit war. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass die Entwicklung da noch nicht zu Ende ist.
2: Eine der Spielerinnen, die sich für dieses Projekt äh, begeistert hat und daran geglaubt hat, war dann auch äh, Dana. Du bist 2016 zum BVB gekommen, ähm, vom TV Aldi -Kerk. Da hast du Alina übrigens ja auch gespielt. Kanntet ihr euch vorher?
3: Ja. Ja. <lacht> ja, wir kannten uns. Also, ähm, ich glaube, wenn man in einem kleinen Dorf wie Aldekerk aufwächst, dann kennt man sich einfach. Und ähm, ja, daher kannte ich natürlich auch Alina und äh, wusste, dass sie beim BVB spielt. Aber ähm, auch davon, äh, auch unabhängig davon, ähm, ja, hat mich der BVB einfach angezogen. Ich äh, habe mich für das Projekt begeistert. Die Jugendarbeit hat gut funktioniert und ähm, ja, ich habe gesehen, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und dafür habe ich mich dann entschieden.
2: Und du bist auch mit dem klaren Ziel nach Dortmund gekommen, dass du ja am Ende in der Bundesliga spielen möchtest?
3: Auf jeden Fall war mein Ziel schon immer, ähm, ja, weiterzukommen und mich zu entwickeln. Und ähm, ja, Bundesliga war auf jeden Fall schon immer ein Traum. Und das ähm, wurde dann auch relativ schnell Realität. Also ich war 15, als ich ähm, ja eigentlich für die dritte Liga nach Dortmund kam. Und in meinem ersten Jahr stand ich dann schon plötzlich bei der ersten Mannschaft auf dem Feld und habe auch schon mein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und das ging äh, ja irgendwie alles so schnell, dass ich das gar nicht so richtig realisieren konnte. Und ja, ein Jahr später war ich dann... Ja, mehr oder weniger schon ein fester Bestandteil des äh, Bundesliga-Kaders.
2: Ja, und noch mal ein paar Jahre später dann auf einmal deutsche Meisterin, Champions League-Teilnehmerin. Das geht schneller. So also schnell kann das gehen, ja. Du bist mit 16, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, dann auch von zu Hause ausgezogen, bis nach Dortmund alleine gezogen. Was war das denn für eine Zeit? Also ich stelle mir das schwierig vor, in so einem Alter dann schon sich alleine zu organisieren.
3: Ähm ja, es war schon
2: anfangs natürlich ungewohnt.
3: Klar, man sieht von zu Hause aus, das ist immer eine neue Situation. Aber ich habe mich ja in Dortmund... Ich war schon ja ein Jahr vorher in Dortmund und daher habe ich mich im Umfeld sowieso schon so wohl gefühlt und meine Heimat ist eine Stunde entfernt und von daher hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass ich komplett aus der Welt bin, sondern hatte ja immer noch eine gute Beziehung ähm, zu meiner Familie und zu meinen Freunden nach Hause, konnte immer am Wochenende nach Hause fahren, sobald ich wollte. Und ähm, ja, da hat mir auch die Mannschaft hier das, ähm, ja, das Leben in Dortmund äh, wirklich erleichtert.
0: Du hast ähm, dann auch in Dortmund das äh, Abitur gemacht, äh, hast nebenbei noch Grundausbildung bei der Bundeswehr, ähm, Deutsche Meisterin, äh, A-Jugendmeisterin, ähm, Europameisterin. Also pf, hast du eigentlich schon alles erreicht ne, mit 20? <lacht> ähm,
3: ich würde sagen, nein. <lacht> Also, auf jeden Fall ist, bin ich, glaube ich, noch nicht am Ende. Ich hoffe, ich kann mich äh, noch weiterentwickeln. Ich habe noch einiges vor. Und äh, natürlich ist so ein deutscher Meistertitel jetzt äh, was unglaublich Großes für mich. Das ist mein, auch mein erstes Seniorenjahr eigentlich. Und ja, im ersten Erwachsenenjahr schon direkt einen Titel zu holen, das ist, äh, ja, damit habe ich auch nie gerechnet. Aber ähm, ja, das macht natürlich Lust auf mehr.
0: Alina, du studierst ähm, Grundschullehramt. Ähm, hattest du schon ein Praktikum an der Schule gemacht? Und was, was reizt dich an der Aufgabe, mit, mit Kindern zu arbeiten?
1: Ja, habe ich natürlich. Klar gehört zum Studi Teil des Studiums ja auch dazu. Es macht mir halt einfach unfassbar viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten, ähm, ja, die, die Wissbegierigkeit äh, zu fördern und ähm, ja, ihnen einfach äh, mit was auf den Weg geben zu können.
0: Und was sind so die Schattenseiten? <lacht> <lacht> Grundschule geht es, glaube ich, noch.
1: Sind sie noch alle ganz klein und lieb? Und äh, nein, das, gibt, das, ist, das ist immer so, ähm, dass es äh, ja auch äh, förderbegabte und eher minderbegabte Kinder gibt. Aber ich glaube, das macht den Reiz des Berufes halt auch einfach aus, dass äh, ja, alle zu fördern und alle auf ihren Weg ins Erwachsensein äh, irgendwie zu begleiten
0: und als Kapitänin weißt du ja zumindest auch, wie man mal auf den Tisch haut, ne? Also daran soll das musste
1: das musste ich ja diese Saison nicht so oft, weil wir haben ja fast alle, also alle Spiele in der Bundesliga zumindest gewonnen. Deswegen ist die Stimmung und die Motivation natürlich immer hoch gewesen. Da war das ist gar nicht so nötig.
0: Aber vor den Kindern, ne? Ganz Vor den sein. Kindern geht das da schon mal. Du studierst ja auch. Ähm noch, ähm, wir haben gelesen, Ressortjournalismus. Mhm. Ähm, was kann man sich denn da genau darunter vorstellen? Ich meine, Journalismus ist klar, aber was ist das für eine äh, Spezialfach?
3: Naja, ähm, man kann sich nach, äh, ich glaube, ab dem dritten Semester kann man sich für sein Ressort ja, spezialisieren. Ähm, da gibt es dann verschiedene Richtungen: ähm, Sport natürlich, ähm, Kunst. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt, Medizin. Äh, für mich kommt natürlich äh, nur Sport in Frage, deswegen habe ich mich mit den anderen auch gar nicht so
0: beschäftigt, aber ja, in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Ja, Nina, da wäre ja würde eigentlich ein Praktikum äh, bei uns in der Social Media Abteilung machen. Ja,
2: gerne. <lacht> ja, wir können mal gucken, da haben wir bestimmt Platz frei für dich.
0: <lacht> ihr seid ja jetzt beide schon sehr sehr lange in Dortmund. Ähm, wie fühlt ihr euch denn wohl und äh, ja, wo haltet ihr euch ganz gerne auf? Was macht ihr gerne in Dortmund?
3: Ähm, also ich fühle mich total wohl. Ich ich wohne ja jetzt auch schon ein bisschen hier und glaube, ich habe noch lange nicht alles gesehen. Die meiste Zeit halte ich mich am Phoenixsee auf. Der ist auch nicht so weit entfernt von meiner Wohnung. Ja, ich mag einfach die Stimmung da, dass immer viel los ist. Und ja, natürlich in der Innenstadt gehe ich auch gerne mal shoppen. Aber ich bin auf jeden Fall, ja, habe Lust darauf, noch viele weitere Ecken hier in Dortmund zu erkunden.
0: Und bei dir, Alina? Ähm,
1: ich bin eher im Dortmunder Süden angesiedelt. Also Phoenixsee. ja, ist äh, auf jeden Fall ein wunderschöner Platz in Dortmund, aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere ähm, ja, Parks, Wälder, Ecken in Dortmund, die nicht so viel besucht sind, wo ein bisschen mehr Ruhe herrscht und äh, das ist eher so meine ja, meine Atmosphäre, wo ich mich gerne aufhalte.
0: Sie sehen schon, da sind die <lacht> <lacht>
1: Ja, ist noch jung. Fünf, fünf Jahre jünger, da geht das, das du nicht mehr. Ne? <lacht> Laut Nina gehe ich ja. schon dem Ende meiner Karriere entgegen.
2: Das, das so? stimmt
1: doch gar nicht. <lacht>
2: ähm, ja, ihr werdet auf jeden Fall auch beide die nächsten zwei Jahre hier in Dortmund bleiben. Ähm, Habt beide eure Verträge verlängert, ähm, wollt mit dem BVB dann auf jeden Fall noch was erreichen. Ähm, ja, es gehen aber tatsächlich auch viele eurer Mitspielerinnen, die den Vertrag eben nicht verlängert haben, sondern den Verein wechseln. Wie schade ist sowas immer, sowohl sportlich als auch menschlich? Ich meine, es ist ja jetzt nichts, nichts Großartiges. Es wechseln immer Leute den Verein. Ihr habt vor zwei Jahren auch schon einen großen Umbruch mitgemacht. Ähm, aber trotzdem, wie, wie schade ist sowas immer?
3: Ja, natürlich sagst du ja auch gerade, es ist ganz normal, dass Leute gehen. Ähm Natürlich ist es schade, weil wir einfach zu einer super Mannschaft zusammengewachsen sind und uns persönlich auch gut verstehen. Und klar, so ein deutscher Meistertitel, der schweißt dann nochmal noch mehr zusammen. Aber ähm, ja, es ist normal, dass Leute gehen und äh, sich neu orientieren und dann kommen auch wieder neue und wir tun dann alles dafür, dass es nächstes Jahr ähm, ja, mindestens genauso gut wird und äh, freuen uns auf jeden Fall darauf. Also ich. <lacht> ja,
1: ich mich nicht, ich mich nicht. <lacht> Eigentlich habe ich gar keinen Bock, hier zu ja. machen.
2: Da ist wieder das Karriereende von Ja, genau. <lacht>
1: ähm,
2: eure Mitspielerinnen wechseln teilweise auch innerhalb der Bundesliga oder größtenteils sogar innerhalb der Bundesliga den Verein. Beispielsweise äh, gehen Inga Smits und Kelly Dülfer zum großen Konkurrenten Bietigheim. Ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ist es da irgendwie komisch, denen dann gegenüber zu stehen oder sagt ihr da, wie du gerade schon, Dana, äh, das ist was ganz Normales, den dann jetzt in, es sind, ja, es sind noch ein paar Wochen, äh, zwei, drei Monate, aber wenn es dann soweit ist, ist es nicht komisch, man hat vor ein paar Wochen noch den Titel zusammengefeiert und jetzt bekämpft man sich gegenseitig auf dem Feld?
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, ja ein Stück weit normal in dem Geschäft, in dem wir uns befinden. Klar ist, dass der deutsche Meistertitel uns immer irgendwie, ja, verbinden wird. Und äh, das vergisst man auch nicht. Aber ja, sie haben sich dafür entschieden, da eine neue Herausforderung anzugehen. Und äh, nächstes Jahr sind es unsere Gegenspieler und äh, da wollen wir die genauso schlagen, wie wir dieses Jahr BTK geschlagen haben.
0: Im Gegenzug gibt es ja natürlich auch einige Spielerinnen, die zu euch äh, neu kommen. Ähm, habt ihr da auch ein bisschen mitgeholfen, die vom BVB zu überzeugen? Du kennst ja einige aus der Nationalmannschaft.
1: Ja, natürlich tauscht man sich darüber aus, dass es das Interesse vielleicht gibt von dem Verein und dann kommen auch mal Fragen, wie es in Dortmund generell so ist, wie der Verein aufgestellt ist. Da bespricht man sich natürlich, aber ich glaube, im Endeffekt ist es, ja, muss die Entscheidung von jeder Spielerin selbst gefallen werden, auch, ja, mit einem guten Gefühl hier hinzukommen und nicht,
0: durch Überredungskunst von uns. Wenn es dann um die schönen Ecken geht, muss man halt entscheiden. Ne?
3: <lacht> Welche man <jemanden> schöner findet.
0: <lacht> ja, wie geht man überhaupt nach so einer perfekten Saison an die nächste ran? Ihr habt ja schon gesagt, klar, als Sportler hat man immer Ziele, aber jetzt wird eben Umbruch und man hat diesen großen äh, Titel da erreicht. Ähm, ja, wie geht man die nächste Saison an, nach so einer perfekten Saison?
3: ja ich würde einfach sagen sich jetzt auch vielleicht nicht zu viel Druck machen ich meine wir sind nächstes Jahr eine mehr oder weniger komplett neue Mannschaft wir müssen uns erstmal finden ähm, das wird dann die vorbereitung zeigen wie gut das läuft und äh, ja dann müssen Ziele besprochen werden die ähm, zu uns passen ähm, ich denke nicht dass man ähm, ja im nächsten Jahr dann noch so doll im Kopf hat ja wir sind deutscher meister geworden wir müssen das jetzt unbedingt wieder na klar man spielt bundesliga um deutscher meister zu werden ähm, und ja, wir werden da so gut es geht äh, kämpfen und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.
1: Ja, ich glaube auch, dass man auch ein Stück weit bedenken muss, dass wir nächstes Jahr auch noch mal jünger sind, als wir es dieses Jahr schon sind. Und, außer ähm, dir natürlich außer mir natürlich, ich gehöre mit also, meinen 25 Alter. schon zu Team Alt, Alt, Alt dann.
0: Habt ihr das im Training so, dass ihr manchmal aufteilt, Team Jung gegen Team ja. ja,
1: es gibt Team Alt, Team Mittel und, Mittel und, Team, Team, und Team, Babys.
0: Team
3: Babys.
1: Und Mitte ist immer gut, Mitte damit spiele ich ja. natürlich. <lacht> noch. <lacht> ja, bald bin ich Team alt, alt, alt. Nein, aber ja, wir verjüngen uns schon nochmal und ich glaube, dass das ja auch ein bisschen zukunftsorientierter ähm, nochmal aufgestellt ist und da äh, kann man vielleicht nicht sofort erwarten, dass das wieder ja, von 0 auf 100 funktioniert, aber das haben wir vor zwei Jahren auch gedacht, als der große Umbruch kam und da hat es super funktioniert. Also ähm, ja, das muss man ein bisschen abwarten, wie die Teamchemie dann halt auch stimmt, wie schnell man sich einspielt, wie gut das, ja, die Zusammensetzung des Teams dann auch passt, das weiß man halt oft erst hinterher.
2: Ja, wir äh, sitzen hier am Trainingsgelände im Brakel. Deswegen kommt ihr beide auch nicht drum herum. Wir müssen natürlich auch über Fußball reden. Äh, auch du, Dana. <lacht> ähm, wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr auch außerhalb der Halle BVB-Fans?
3: Na klar. Ja. <lacht> Logo. Ja, man kommt ja tatsächlich hier auch nicht drum rum, äh, nicht BVB-Fan zu sein. Also ich meine, die ganze Stadt ist schwarz-gelb. Ähm, überall, wo man einkaufen geht, äh, laufen Leute rum in schwarz-gelben Trainingsanzügen. Wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, wird man äh, angesprochen. Ähm, ob man Fußball spielt, dann muss man immer sagen, nein, es gibt auch BVB-Handball-Damen. Aber natürlich, ähm, wenn der BVB spielt, dann äh, bekommt man das natürlich mit und äh, ja. Feiert natürlich auch für den BVB.
0: Da muss man kurz dazu sagen, ihr fahrt in diesem wunderschönen schwarz-gelben genau. äh, äh, durch die Gegend. Das wäre natürlich für den einen oder anderen Fan natürlich auch ein Highlight, äh, so ein Auto zu besitzen. Ne?
1: Ja, ein paar Neider gibt es schon. Ja. <lacht> äh,
2: ja, ihr seid beide, Gott sei Dank, auch BVB-Fans außerhalb der Halle, wie ihr gerade gesagt habt. Das heißt also auch schön, dass DFB-Pokalfinale natürlich verfolgt.
1: Natürlich, vorbildsmäßig äh, zusammen verfolgt.
2: Sehr gut. Was war euer Tipp vorher? Habt ihr es so klar erwartet?
1: Ich habe es nicht so klar erwartet tatsächlich nach dem Bundesligaspiel gegen Leipzig, was ja auch schon ja, am Anfang souverän aussah, dann doch noch mal knapper wurde als gedacht. Ähm, hatte ich das so nicht erwartet, aber ja, umso schöner und besser, ich glaube, für den ganzen Verein, dass man sich da... Jetzt mit dem Pokalsieg und jetzt am Wochenende Champions League Platz äh, so belohnen konnte. Das ist äh, ja natürlich auch für uns schön, wenn das im gesamten Verein gut läuft.
2: Auf jeden Fall. Ähm, seid ihr denn vor der Corona-Pandemie und dann hoffentlich auch danach mal wieder, äh, seid ihr da auch immer zusammen ins Stadion gegangen mal mit den äh, Handballdamen oder?
3: Ja, wir waren schon ab und zu mal ähm, ja, im Stadion, haben uns Spiele gemeinsam angeschaut und ja, wir hoffen natürlich, dass wir das in Zukunft auch wieder machen können, weil die Atmosphäre im Stadion ist unbeschreiblich, das muss man auf jeden Fall mal erleben und ja, wir hoffen, dass wir das in der Zukunft noch ab und zu mal machen können.
1: Wir hoffen natürlich auch, dass wir nochmal vor der Süd feiern dürfen. Genau. Ihr dürftet das schon als Europameister <lacht> vor der Süd feiern. Wir würden das auch
0: alle gerne Ja, mal, das war ich. auch
3: ein tolles Erlebnis. Das würde ich auch gerne nochmal machen.
0: <lacht> ja, wir hoffen natürlich, dass bei euch die Fans auch zurückkommen. Ihr dürftet das ja auch schon immer erleben. Tolle Stimmung bei euch in der Halle. Wie ist denn grundsätzlich so der Unterschied zwischen Fußball- und Handballfans? Oder ist das gar nicht so groß, weil in Dortmund einfach alle sportbegeistert sind und dann alle Abteilungen des BVB da gleich unterstützen?
1: Naja, es gibt äh, beim Handball nicht die klassischen Ultras, die das ganze Spiel durchsingen. Ich glaube aber auch, dass dafür zu viel im Handball passiert. Also da sind die Sportarten auch einfach zu unterschiedlich. Ähm, aber klar, wir haben auch unsere Trommler, die uns, die uns anfeuern und ähm, ja die Fans, die mitfiebern. Ich glaube, das sind immer grundsätzlich sportbegeisterte Leute. Äh, dazu gehört natürlich auch immer Familie, Freunde von uns allen, aber ich glaube, das ist bei den Fußballern ja nicht anders, nur dass das nicht so auffällt bei 80.000 im Stadion.
0: Aber sieht man das auch manchmal, wenn dann quasi so ein Schwung aus dem Stadion kommt? Nehmen wir mal an, der BVB hat nachmittags gespielt und äh, guckt dann abends bei euch äh, nochmal einen Schwung Fußballfans vorbei. <lacht> Merkt ihr das direkt? oder?
1: Das, das merken wir tatsächlich nicht, obwohl es auch schon ein paar Mal ja dann auch Aktionen gab, wo man äh, mit der Fußball-Eintrittskarte bei uns dann auch nochmal mal vergünstigter da, ähm, reinkam. Das ist für uns natürlich ähm, ja auch wahnsinnig wichtig. Wir sind natürlich ja auch in der Masse nicht so groß aufgestellt. Das äh, geht natürlich auch nicht. Aber ich glaube, letztes Jahr war es vom Zuschauerschnitt, denke ich, fast am höchsten. Das kommt natürlich auch immer mit Erfolg. Das ist, das ist halt eben so, umso trauriger, dass es diese Saison leider nicht so sein durfte, aber wir hoffen ja, dass es jetzt nächste Saison dann vielleicht wieder klappt mit Fans und dann auch gerne Fußballfans aus dem Stadion.
0: Und dann ist der Auftrag ja ohnehin klar, also ihr müsst einfach weiter erfolgreich sein. Ja.
2: Ja, so einfach ist das mit dem Auftrag. Ähm, was natürlich noch eine coole Nummer wäre jetzt in Bezug auf Fans. Ihr habt eure Champions League Spiele in dieser Saison in der Helmut-Körnig-Halle ausgetragen. Ähm, das ist natürlich direkt neben dem Stadion und äh, das wäre doch mal eine Idee, oder? Wenn dann einfach am Samstag der BVB, also die Fußballer um 15.30 Uhr spielen und ihr dann nachher in der Champions League irgendwie um 18 Uhr, sodass alle direkt rüberkommen. Äh, wäre das eine Möglichkeit?
3: Ja, alle wäre vielleicht ein bisschen viel, aber also die Halle ist auf jeden Fall ähm, schon ein Stückchen größer als die Sporthalle Wellinghofen und natürlich, wir würden uns äh, ja über jeden einzelnen Fan freuen, der da zu uns rüberschwappt.
2: Ja, dann ist das so eine gute Einladung am Ende hier.
0: Ja, der Weg wäre auf jeden Fall auch nicht so weit. Ne? Die paar Meter könnten die Fans schon absolvieren. Also an der Stelle auch nochmal die Aufforderung an die Fans. Ne? Guckt euch das äh, mal an. Wenn ihr ansonsten nochmal einen Eindruck gewinnen wollt, ähm, auf YouTube und bei BVB TV gibt es eine tolle Reportage über die Meisterschaft bzw. über das letzte Spiel in Halle und so ein bisschen Feierlichkeiten rund um das Spiel. Also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Ja, ja, Schön, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, dass ihr ähm, hier zu unserem Podcast gekommen seid. Ähm, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Okay. Ja. Ja. Ich dachte, das sollen wir noch Tschüss sagen? Ja.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.